0: Spannungen zwischen USA und Iran scheinen gerade wieder zuzunehmen. Zuletzt hatte Iran Vorwürfe aus den USA bestritten, an Angriffen auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien beteiligt gewesen zu sein. Durch den Streit im Atomabkommen haben die USA die härtesten Sanktionen aller Zeiten gegen den Iran verhängt. Die Menschen leiden tagtäglich darunter. Doch einige findige Perser setzten in den vergangenen Monaten immer mehr auf Bitcoins, diese digitale Währung, mit der man unabhängig von Dollar und Euro zahlen kann. Wir haben iranische Bitcoin-Schürfer getroffen. Sie können überall sein, in Teheran oder in der gesamten Islamischen Republik. Sie brauchen nur Strom. Schürfrechner, die Bitcoins generieren. Ein neuer Wirtschaftszweig für ein Land und eine Bevölkerung, die in wirtschaftlicher Isolation lebt. Ein Wirtschaftszweig, für den es noch keine Gesetze im Gottesstaat gibt. Eine Gratwanderung für die Menschen, die Geld verdienen wollen zwischen Legalität und Illegalität. Deshalb stehen Tausende von Rechnern an geheimen Orten. Vor der Kamera will niemand sprechen. Wir bekommen aber Videos und Bilder zugeschickt, in denen uns Iraner zeigen, wie sie in Lager und Gewächshäusern, sogar in Moscheen, Schürfrechner angeschlossen haben, denn dort ist Strom billig oder umsonst, subventioniert vom Staat. Eine Kilowattstunde Strom kostete im Iran 0,3 Cent bisher. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Iranische Behörden gehen jetzt gegen die Miner vor. Im Staatsfernsehen sagen sie, der plötzlich hohe Stromverbrauch im Land hat sie darauf aufmerksam gemacht. Allein im Juni soll der Energieverbrauch um 7 gestiegen sein, was man vor allem auf Kryptogeldschürfer zurückführt. Wir erhalten einen Anruf. Ramtin, ein junger IT-Bitcoin-Berater, ist doch bereit, mit uns zu sprechen. Wir fahren mit ihm zu seinen Schürfrechnern. Sie stehen außerhalb Teherans. Er erklärt uns, dass die Menschen im Iran in ihrer größten wirtschaftlichen Not plötzlich die Rettung in Bitcoins sahen. Als es sich rumgesprochen hat, dass man damit viel Geld machen kann, das war 2017, als Bitcoins von 10.000 Dollar auf 20.000 Dollar gestiegen sind, haben plötzlich ganz normale Menschen angefangen, sich damit zu beschäftigen und Mining-Rechner zu kaufen. Leute, die keine Ahnung davon hatten. Ich kenne sogar Personen, die ihr Haus verkauft haben, um Bitcoins zu kaufen. Ich meine, jetzt ist sogar der Erfinder der Kryptowährung von ETA auf die Liste der reichsten Menschen der Welt gekommen. Aber ich sage auch allen immer, das ganze Geschäft ist auf jeden Fall High-Risk. Viele sind jetzt trotzdem in diesem Business. Mhm. High Risk ist es auch, wenn wir die genaue Adresse zeigen würden, an der seine Rechner stehen. Auf dem Weg dorthin fahren wir an Ashura-Prozessionen vorbei. Im Iran finden gerade die wichtigsten schiitischen Trauertage statt. Man gedenkt dem Märtyrer Hussein. Ein Land schwankt zwischen Tradition und Moderne. Die Geistlichkeit tut sich schwer, mit der Moderne mitzukommen. Es gibt Fatwas gegen Bitcoins, die den Handel damit verbieten sollen. Wir sind angekommen. Folgen Ramtin. Der Lärm der Rechner ist nicht zu überhören. Ob er sich inzwischen daran gewöhnt hat, wissen wir nicht. Hier testet Ramtin neue Wege aus, um Bitcoins zu generieren, denn Probleme gibt es genug. Okay. Weil Mining eine Zeit lang sehr profitabel war, haben viele einfach in ihren Wohnungen Rechner ans normale Stromnetz angeschlossen und mit Mining begonnen. Aber wie Sie hören, sind die Maschinen sehr laut und das ist schwer auszuhalten. Einer meiner Freunde hat deshalb die Geräte in Öl gelegt, damit der Lärm weniger wird und es hat geholfen. In den letzten zwei Jahren habe ich viel Kreatives gesehen, wie Leute versuchen, Profit zu machen. Doch seit die Behörden ihnen jetzt einen Strich durch die Rechnung machen, ist der Profit mit der Gefahr einer Verhaftung verbunden. Ramtin hofft darauf, dass die Regierung endlich Gesetze für das Mining schafft. In unserem Land dauert meistens alles sehr lange, bis es zur Gesetzgebung kommt. Es ist in jedem Bereich so, besonders im Technologiebereich. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind einen vrs player hatte, der war auch verboten. Alles, was auf den Markt kam, war erstmal verboten. So ist es einfach in unserem Land. Es geht einfach alles sehr langsam. Dabei könnte man über diese Alternative vom Weltmarkt unabhängige Währung viel bewirken, meint Hormit Sorlehe. Er möchte auf dieser Pressekonferenz für die Flutopfer im Iran, die seit der Jahrhundertüberschwemmung Anfang des Jahres immer noch ohne ein Dach über den Kopf leben, Geld sammeln. Über Bitcoin-Spenden aus dem Ausland, denn der Bankenverkehr mit dem Iran ist durch die USA sanktioniert. Wenn man wissen will, ob die Menschen damit die Sanktionen hier im Land umgehen können, so kann ich das mit einem Wort beantworten. Ja, sie können es. Was wir jetzt in dieser Pressekonferenz machen, ist, den Weg zu zeigen, wie uns andere Länder bei humanitären Notsituationen helfen können, ohne an den Sanktionen zu scheitern. Bis heute haben sie fast einen Bitcoin zusammen. Ein momentaner Wert von 8700 Euro. Noch ein fast nur symbolischer Wert für die Tausende von Flutopfern. Zurück zu Ramtin. Er erzählt uns, dass er darauf hofft, dass in seinem Land endlich alles ein bisschen schneller geht. Aber mit der Ansage der Behörden, den Strompreis zu erhöhen und noch immer keine Gesetze auf den Weg gebracht zu haben, geht ihm die Zeit aus. Es kann durchaus sein, dass genauso wie der Bitcoin auf einmal von 10 Cent auf 10.000 und dann 20.000 Dollar gestiegen ist, der Preis wieder fällt oder gar keinen Wert mehr erzielt und andere neue Kryptowährungen mit mehr Fähigkeiten auf den Markt kommen. Das ist das, was ich mit Risiko meinte. Bei dieser komplizierten Technologie kann man nie richtig vorhersehen, in welche Richtung es gehen wird. Bis dahin hofft er darauf, dass seine Rechner, die er aus China bekommen hat, noch durchhalten. Denn lange machen sie es bei der hohen Rechnerleistung nicht mit. Und die Neuen hängen noch im Zoll. Auch dafür gibt es noch keine Regelung im ehemaligen Paradies für Meiner.